1: Le Luxe s'installe sur BFM Business. Tout un univers à découvrir. Un site, des podcasts et une émission. Cet iconique business. Ce sera exclusif, intemporel, mythique, responsable et surtout déculpabilisé. Au sommaire, aujourd'hui. Un mot à retenir, rétromobile, un événement où se croiseront passionnés et acheteurs, curieux et spéculateurs, tous séduits et attirés par des pièces iconiques, une exposition et surtout une vente d'automobiles de collection exceptionnelle. Antoine Mahé sera l'invité d'Iconic Business, il est spécialiste chez Arcurial. C'est l'incontournable de la gastronomie, évidemment, le guide Michelin, gage de qualité et de succès. Le label se lance dans le jeu vidéo, dans Chef Life, une vieille maison qui se transforme. Vous serez tout avec Eva Jaco, l'iconique capsule, tendance et phénomène sur les réseaux sociaux. Enfin, les désirables de la semaine, toute l'actu du luxe, ce qu'on a aimé et sélectionné. Dans leur jaugerie, la concurrence est rude. Des grands noms, il y en a les autres, il faut sans cesse se réinventer. La preuve avec Herbelin. Cédric Gomez-Montier et Maxime Herbelin seront avec nous dans un instant. C'est cela, Iconic Business. Bienvenue On aurait pu commencer avec un bruit de moteur. Ça aurait été plus parlant, peut-être. On aurait été dans l'ambiance tout de suite cliché. Mais parlant, ça évoque beaucoup pour Alex collectionneur automobile. Un bruit singulier. Antoine Maillet, bonjour. Vous êtes spécialiste automobile chez Arcurial. Bonjour. Avec vous, on va évoquer cette 47e édition de Rétromobile. Du 1er au 5 février. Porte de Versailles pour l'exposition. Mais surtout, une vente aux enchères exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous donner envie, justement, d'assister à cet événement
2: Bien sûr. Alors, ce n'est pas une vente aux enchères, mais trois ventes aux enchères qui vont se dérouler sur trois jours d'affilée au salon rétromobile. C'est euh, un événement sans précédent. C'est la vente euh, la plus importante qui n'ait jamais été organisée en France dans le domaine.
1: Mais ça veut dire, alors, si c'est la plus importante, on est, euh, c'est exceptionnel par rapport au nombre de lots, c'est exceptionnel par rapport à la qualité des pièces, la qualité des voitures
2: alors c'est exceptionnel en effet par rapport au nombre de lots, puisque 230 véhicules seront présentés, mais bien évidemment aussi pour la sélection, que nous avons passé plus d'un an à faire pour rassembler tous ces véhicules. Chacun a une histoire singulière, un passé, qu'il soit sportif, euh, euh, culturel. Il y a toujours quelque chose qui fait que la voiture n'est pas là par hasard.
1: Bon, ce quelque chose, ça pourrait être une Bugatti 57 Atalante de 1936
2: Par exemple pour la bonne et simple raison que ce serait une des trois voitures équipées d'un toit découvrable, une des rares survivantes, qu'elle est dans un état fabuleux et que l'on a retracé toute son histoire depuis sa sortie d'usine en 1930.
1: Ça veut dire qu'elle a été très peu transformée où elle est passée de main en main et elle a été préservée. Qu'est-ce qui garantit, en fait Ce sont les pièces d'origine Ce sont le fait de passer d'un collectionneur à l'autre, mais finalement sur un temps important
2: Alors, il y a, euh, dans un premier temps, l'histoire que l'on va raconter de la voiture. Parfois, notre métier va, ju va consister pardon, justement à, à retracer cette histoire. Des morceaux peuvent être manquants, et donc, nous avons recours à des historiens, à des personnes ressources par marque qui vont nous permettre d'expliquer pourquoi la voiture nous est parvenue dans cet état, soit parfaitement d'origine, soit avec quelques modifications. Voilà, c'est la vie de la voiture que l'on explique.
1: Et donc, une Bugatti de, de ce modèle, de ce type, est dans cet état, on l'estime à combien
2: Alors, une Bugatti Atalante comme celle-ci est estimée entre 2 et 3 millions d'euros, ce qui euh, euh, valorise la rareté du modèle. Encore une fois, ce, ce toit ouvrant est quelque chose d'assez exceptionnel, euh, la Talente est rare en soi, mais là, ce détail-là en fait vraiment tout le sel.
1: Donc, euh, cette, ce prix de vente estimé, potentiellement, on peut s'envoler à beaucoup plus
2: Bien évidemment, si deux collectionneurs ou trois ou plus souhaitent absolument cette pièce, la voiture peut même dépasser son estimation haute. Euh, mais le marché, qui quand même euh, est quelque chose que l'on observe avec précision, nous pensons que le prix final se situera entre 2 et 3 millions d'euros.
1: Mais alors, qui sont ces collectionneurs Est-ce qu'ils vont être nombreux Est-ce que vous les connaissez déjà parce que ce sont toujours les mêmes
2: Non, absolument pas. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Il y a de grands collectionneurs internationaux et de grandes collections partout dans le monde qui, au fur et à mesure, enrichissent leurs leur, leur collections. Mais il y a aussi de, nouveaux, de nouvelles personnes qui arrivent qui ont une envie, qui accèdent à, parfois pour un souvenir familial, parfois pour compléter une collection, arrivent là et ce sont des gens que nous ne connaissons pas nécessairement.
1: Il y a quand même des habitués avec, peut-être, est-ce qu'il y a des régions du monde où on va plus participer à ces enchères
2: Alors, Bien sûr. Alors l'Europe, de manière générale, est très active. Il y a une grande culture pour l'automobile de collection. Les états unis aussi, bien évidemment, où les plus grands concours d'élégance internationaux, je pense toujours à cette Bugatti, s'y déroulent. Et donc, de grands collectionneurs américains pourraient avoir des prétentions d'achat de cette voiture. Mais on peut avoir des surprises. Et il nous est arrivé de vendre des voitures en Australie, par exemple. Une
1: fois qu'ils l'ont, est-ce que ça reste une pièce musée Ou alors, est-ce qu'on circule avec elles Est-ce qu'elles peuvent encore être utilisées
2: alors, il y a justement deux, deux catégories, on va dire deux profils principaux de collectionneurs. Ceux qui euh, vont garder la voiture sous cloche, euh, vraiment euh, de manière attentionnée, dans un garage climatisé. Ouais. Euh, voilà, et et l'utiliser, mais vraiment le moins possible, pour qu'elle s'abîme le moins possible. Et puis, il y a ceux qui ne vont pas hésiter à utiliser la voiture pour ce qu'elle est, pour sa vocation première. Euh, pour la Bugatti, participer à des concours d'élégance, mais pourquoi pas traverser les états unis ou l'Europe quand c'est une voiture de collection, de course, prendre part à des compétitions, euh, voilà, et, et sans avoir la peur de, bah, de froisser la voiture. Après tout, tout est réparable et, et la vie continue de la voiture.
1: <rire> Est-ce qu'on peut évoquer une autre pièce exceptionnelle pour cette vente Une Ferrari, si je ne dis pas de bêtises, une Ferrari 250 LM 1964, et elle aussi, elle a une histoire très, très particulière.
2: Oui, alors déjà, la Ferrari 250 LM, c'est euh, un des chefs-d'œuvre de Ferrari, d'Enzo Ferrari. Les gens parlent beaucoup de la 250 GTO mythique, mais la 250 LM l'est tout autant. Elle est plus rare d'ailleurs que la GTO, puisqu'elle n'a été produite qu'à 32 exemplaires, contre 36 pour la première. Et c'est une voiture qui a un palmarès assez important en compétition, puisque c'est la dernière Ferrari à gagner les 24 heures du Mans en 1965. Et donc, c'est un de ces 32 exemplaires que nous allons présenter à Rétromobile, c'est la clé de voûte, en quelque sorte, de l'ensemble que nous allons proposer, la star. Euh, cette voiture a un historique exceptionnel, puisque finalement, elle n'a pas couru. Elle a été utilisée en voiture de réserve dans des grandes compétitions internationales, mais n'a jamais couru. Si bien qu'elle nous parvient aujourd'hui dans un état de préservation exceptionnel. Elle a toujours sa carrosserie d'origine, son moteur, sa boîte. Seuls deux 250 LM sont connus pour être aussi intègres, finalement.
1: Donc là, on, en, on imagine que ça part quoi Huit chiffres
2: ça peut, ça peut être huit chiffres et très certainement au-delà de 25 millions d'euros.
1: Mais ça veut dire qu'à la fin, il y a quand même un certain nombre de collectionneurs qui bataillent ou on est vraiment avec un fichier client qui est très très restreint
2: Non, non, aujourd'hui, il, il, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont intéressés justement pour cette dualité que représentent la 250 GTO et la 250 LM et finalement pour toute grande collection, il est de bon ton d'avoir les deux. Et donc, de nombreux propriétaires de 250 GTO sont à la recherche d'une 250 LM.
1: Bon, il est de bon ton d'avoir des choses exceptionnelles. On est aussi dans quelque chose qui représente un placement, c'est un secteur porteur. Pour le placement, ça se revend derrière
2: Bien sûr, les voitures se revendent. Bien souvent, on constate, euh, au gré des années, une plus-value plus réalisée par, par les collectionneurs. Mais bien souvent, quand ce sont euh, des sommes de, de cette importance-là pour une automobile... Ce n'est pas le premier moteur finalement de, de des passionnés. C'est la passion. C'est euh les souvenirs que, que vont ressusciter la voiture la pièce c'est avant tout ça le plaisir que l'on va prendre avec la voiture
1: bon dans tous les cas la passion ça fait vendre on va de record en record retour sur le phénomène avec Erwan Maurice on va voir avec lui et eh bien justement toutes ces ventes qui se succèdent et ces chiffres qui s'envolent hein, avec un, une tendance vraiment c'est exponentiel hein, Erwan. Ah,
3: ça donne le tournis Audrey euh, et la voiture la plus chère du monde elle a été vendue l'an dernier par Sotheby's la Mercedes 300 SLR pour, tenez-vous bien, 135 millions d'euros, un coupé de 1955. Il n'en existe que deux dans le monde. Et le deuxième modèle, bah, c'est toujours Mercedes hein, qui le, le possède en Allemagne. Si on regarde l'an dernier, le top 5 euh, des, des ventes, on a effectivement cette Mercedes donc, qui arrive euh, en première position. C'est la voiture la, la plus chère du monde. On, a, on cumule euh, plus de 191 millions d'euros de ventes. En prenant ces cinq voitures d'exception, on a deux Ferrari dans le classement, une Talbot et une Bugatti.
1: Des noms qui parlent, et des records de ventes qui sont battus année après année.
3: Voilà, pour le précédent record, il faut remonter à... 2018 avec une Ferrari, encore une fois, 250 GTO de 1962, elle avait été à l'époque attribuée pour 45 millions d'euros et on constate effectivement qu'on bat des records d'année en année, exception faite peut-être de l'année 2016, qui un montant un peu moins élevé que 2014, on était à 33 millions d'euros contre 35 millions pour celle qui est partie en 2014.
1: Euh, Erwan, ça veut dire si bien que pour la première fois, et on va le voir avec vous, qu'une voiture est entrée dans le top 10 des objets les plus chers aux enchères. Il y a vraiment quelque chose qui a basculé
3: bah, Effectivement, et ça c'est un classement établi par l'agence France Presse qui nous le dit. Regardez, si vous prenez par exemple les quatre premiers objets les plus chers au monde, ce sont des œuvres d'art. Hein. Ouais. Numéro 1, le Salvador Mundi de Léonard de Vinci, qui s'est vendu 450 millions d'euros. Et pour la première fois, donc, une voiture, cette Mercedes, entre dans ce fameux classement à la septième position.
1: Merci Erwan Maurice, et donc on a de quoi affoler les compteurs en marge de rétromobile. Il y aura aussi cette vente, la dixième vente annuelle parisienne pour RM Sotheby's, 1er février dans les salles du Carrousel du Louvre, 98 lots dont des kits de réparation, des Ferrari, des Porsche et une Bugatti Chiron profilée dont le prix de vente est estimé à plus de 4 millions d'euros. Un collectionneur nous a ouvert son garage, son musée devrais-je dire, reportage Eva Jaco. Cette voiture que vous voyez
4: derrière moi est l'un des derniers modèles conçus par les frères Maserati. Il s'agit d'une Oscar 1963. C'est un des 98 exemplaires habillés par la carrosserie Zagato. Elle fera partie de la vente RM Sotheby's qui se tiendra au Carrousel du Louvre le 1er février prochain. Et pour Iconic, nous avons la chance de la découvrir en exclusivité. Cette Oscar 1600 GT est une sportive avec sa carrosserie légère en aluminium, porteuse de la signature de la prestigieuse Carrosseria, un pavillon à double bossage. En 1963, elle remporte sa première victoire lors de la course de côte de la Copa Belvedere avec son propriétaire Alberto Lutti. Après l'Italie, le Royaume-Uni ou encore les états unis elle arrive en France en août 2012 où Olivier, collectionneur, la rachète à un ami.
3: Quand j'ai vu cette voiture, je suis vraiment tombé amoureux de de cette euh, carrosserie qui est vraiment euh, magnifique, c'est vraiment euh, un petit bijou.
4: Elle sera dévoilée le 31 janvier lors de la semaine de rétromobile, mise à prix 380 000 euros. RM Sosbis présentera une vente exceptionnelle de 87 lots qui couvrent 100 ans d'automobiles de 1912 avec une Hispano Suiza coupée de ville à la star de la vente, la Bugatti Chiron de 2022. Des voitures de collection, des morceaux d'histoire qui sont de véritables objets d'art. Les collectionneurs, quel que soit leur âge, sont tous à l'affût de la voiture mythique de leur enfance.
3: Le marché de la collection évolue. Il évolue avec donc les nouveaux collectionneurs. Euh, la génération qui a 40 ou 50 ans est née dans les années 70 et 80. Ces jours-là vont donc rêver des voitures de leur enfance, quelque part. Il y a des des centaines, des milliers de petits garçons, peut-être même de petites filles qui ont grandi avec un poster de Testarossa ou d'Air 5 Turbo dans leur chambre. Aujourd'hui, il n'est pas illogique que, euh, des années plus tard, ils aient envie euh, eh bien, de s'offrir euh, ce qui a le, le rêve de leur enfance et de rouler avec.
4: Cette vente est la plus importante depuis 10 ans, avec une estimation basse de près de 55 millions d'euros. RM Sotheby's a pour objectif de récolter 30 à 40 millions d'euros.
1: Votre musée, Antoine Mahé, il n'est pas fait que de voitures, que d'automobiles, de collections. Vous avez choisi vos iconiques, on voit ça tout de suite avec vous. Et notamment, un iconique architectural, le château du Grand Lucéen. En quoi c'est l'illustration du luxe pour vous
2: Alors tout d'abord, c'est un chef dœuvre de l'architecture néoclassique 18e, pour moi Et par ailleurs, euh, c'est un endroit euh, que l'on peut s'approprier puisque l'on peut y résider, euh, y déjeuner, y dîner, y passer un week-end ou plus. Et il y a un côté euh, très romanesque dans, dans, dans ce très beau château qui est à la campagne, à deux heures de Paris, euh, tout à côté finalement.
1: Bon, on se refait pas, il y a quand même une Bugatti. Hein.
2: Évidemment, pour aller dans un beau château comme ça <rire> en villégiature. Euh, une très belle Bugatti à Talente. Euh, c'est absolument ce qu'il vous faut.
1: Pour parfaire le week-end, on finira avec le grand cru, c'est ça
2: Voilà, on ouvre le coffre, on fait le tour de la Bugatti, <rire> on sort un panier en osier dans lequel se trouve... Une bouteille des au Grand Cru, quand même un beau Bourgogne.
1: Bon, c'est que... bucolique, merci oui. Antoine Maé. Premier au 5 février, Rétromobile, et tous les superlatifs qui vont avec, bien sûr. Tout de suite, c'est l'iconique capsule, le guide Michelin, connu, là aussi, hein, on parlait de Grand Cru, connu dans le monde entier comme ambassadeur de la haute gastronomie, fait ses 123 ans, et il s'invite dans un jeu vidéo, Chef Life Restaurant Simulator, et c'est à découvrir dans l'iconique capsule.
4: Ce nouveau jeu de simulation feel-good lancé par Nacon et le studio Cyanide en partenariat avec le guide Michelin fait entrer la gastronomie chez les gens à la manière d'une télé-réalité culinaire. Il s'agit d'un jeu très réaliste avec des process précis à suivre, organiser son restaurant, gérer ses commis, dresser ses plats ou encore s'assurer que tout se passe bien dans la salle. L'objectif, progresser en tant que restaurateur pour gagner des distinctions culinaires officielles du prestigieux guide Michelin, du bip gourmand jusqu'à la première étoile. Le joueur devra faire des plats parmi plus de 200 recettes de la cuisine française et italienne et il sera même évalué par un inspecteur anonyme comme dans la réalité. L'excellence de la cuisine sera jugée sur les mêmes critères d'évaluation utilisés par les inspecteurs anonymes du guide, comme le choix des produits, la maîtrise des techniques culinaires ou encore l'harmonie des saveurs. Ce jeu sera disponible le 23 février prochain sur toutes les consoles et même sur PC.
1: Tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours, les désirables de la semaine, c'est avec Erwan Morris. Avant de retrouver nos invités pour cette autre partie, Cédric Gomez-Bontier et Maxime Herbelin et d'évoquer l'horlogerie française. Non Suisse, c'est à retenir. Erwan, cette saison, on part au ski où les marques de luxe sont de plus en plus présentes sur les pistes.
3: Bah oui, qui a dit qu'il fallait forcément ressembler à Bibindome hein, quand on part à 2000 mètres d'altitude. On a aussi droit au style du casque aux après-ski. Les maisons de luxe n'ont plus du tout peur hein, de s'associer avec des équipementiers pour sortir euh, des collections euh, spécifiquement pour l'univers du ski. C'est le cas de l'italien Pucci qui s'associe à Fusalp pour une combinaison très colorée à 1400 euros. Et ce n'est pas une première. Hein. Loin de là, les marques de luxe qui ont leurs capsules ski sont de plus en plus nombreuses. Vous pouvez par exemple associer cette toute nouvelle combinaison à un masque Vuitton à 900 euros ou des après ski Prada à 1500 euros. Pourquoi
1: et la valise, on l'a, le maroquinier Moana oui. pose ses valises au bon marché avec un atelier de personnalisation.
3: Voilà, c'est totalement dans l'esprit de l'identité de cette industrie du luxe, à savoir le désir de posséder une pièce unique et donc tout à fait exceptionnelle. Jusqu'au 18 février, dans le grand magasin du 7e arrondissement de Paris, Moana offre à ses clients qui viennent avec leur sac ou avec leur mâle, un service artistique pour les personnaliser avec des peintures, des dessins, faire inscrire vos initiales par exemple. Tout ça s'inscrit dans un tour du monde organisé par le maroquinier qui sera prochainement au Japon, en Chine, en Corée et aux états unis
1: Et un tour du monde qu'on pourra sans doute faire grâce à Accor avec un paquebot à voile ultra luxe. Il y a une commande au chantier naval de Saint-Nazaire.
3: C'est la compagnie de voyage de luxe Orient Express, propriété du français Accor, qui commande deux paquebots à voile de 220 mètres de long. Ils doivent rappeler l'âge d'or des croisières et c'est réussi quand on voit les images. Il faut s'imaginer ouais, hein, ces mâts en carbone de 100 mètres de haut, des voiles de 1500 100 mètres carrés et puis à l'intérieur on parle d'ultraluxe carrément un 120 passagers maximum, des, des ah ouais. privilégiés. 54 suites, la plus grande, tenez-vous bien, elle fait 1400 mètres carrés. Et puis, côté technique, hein, des, des navires équipés d'un moteur qui pourra fonctionner à la fois au GNL et à l'hydrogène. Première livraison prévue au printemps 2026.
1: Et enfin, deux infos avec vous. Guerlain qui lance une collection hommage à Henri Matisse.
3: C'est euh, voilà, le parfumeur qui imagine une collection très colorée, en série limitée dédiée aux peintres, en collaboration avec la Maison Matisse qui a été fondée par l'un des arrières-petits-fils de l'artiste, collection baptisée « L'art du bonheur » qui est inspirée de ses tableaux, le mythique flacon aux abeilles dont on parlait mmh. dans une émission précédente, par exemple, revisité en 14 exemplaires numérotés et peints à la main.
1: Enfin, le nouvel an chinois, et ça rime avec un rendez-vous spécifique pour plusieurs marques qui dévoilent des collections hommages.
3: C'est vrai que c'est presque devenu une tradition, mmh. à vrai dire, les montres hommages de l'horloger suisse au nouvel an chinois pour cette nouvelle année sous le signe du lapin d'eau. Chopard a sorti deux montres en édition limitée à 88 exemplaires, un boîtier taillé dans un bloc d'or rose 18 carats. De plus en plus de marques souhaitent créer l'événement autour de, de ce nouvel an. Le dernier en date, c'est Burberry, qui a aussi dévoilé une collection inédite avec des chemises, des sacs, des sweatshirts, preuve que l'industrie du luxe est aussi très impatiente de retrouver cette clientèle chinoise dont elle a largement été privé hein, avec la politique du zéro Covid mise en place par Pékin.
1: Merci Erwan Maurice. Et justement, est-ce que pour Herbelin, il y aura des montres hommages Peut-être bah, le lapin, le nouvel an chinois, Cédric Gomez-Montier, directeur général d'Herbelin et Maxime Herbelin qui va nous rejoindre, directeur marketing associé. Est-ce que ça peut être une idée justement d'avoir des montres hommages pour ce type de rendez-vous
0: Alors, euh, bonsoir. Euh, nous n'avons pas prévu de montres lapin. Pour 2023, par contre, ce que nous avons prévu, c'est d'attaquer de façon sérieuse le marché chinois dans lequel nous sommes présents depuis quelques années. Mais voilà, nous avons un plan d'action significatif afin d'introduire la marque Herbelin auprès du de, consommateur chinois.
1: Oui, parce que c'est un marché extrêmement dynamique qui achète beaucoup en ligne, notamment en ce qui concerne l'horlogerie. Et ça veut dire qu'il y a aussi une marque et un savoir-faire français Bien sûr. à aller promouvoir.
0: Tout à fait. Alors, ce qu'on constate, hein, puisque comme je vous le disais, nous avons déjà un distributeur en, en Chine mm -hmm. qui travaille effectivement principalement de l'online. Et le consommateur chinois, au-delà du produit et du design, euh, qui l'intéresse sérieusement, hein, notamment avec le design atypique euh, Michel Herbelin, ou Herbelin désormais et nos produits iconiques, ce qu'il recherche au-delà de ça, c'est une histoire, une French Touch, un certain art de vivre à la française... Euh, qu'elle peut porter au poignet.
1: Maxime Herbelin, c'est une nouvelle génération de la maison française, familiale. 75 ans d'histoire dans le Jura. Mais ça veut dire aussi une nouvelle identité. Herbelin plutôt que Michel Herbelin. C'est ce qu'il faut. Il faut savoir évoluer pour ne pas se faire distancer.
5: Se faire distancer. On l'a vécu à travers les générations précédentes, donc, qui ont été représentées par mon grand-père initialement depuis 1947, puis ensuite mon oncle et mon père, qui ont chaque fois euh, su faire évoluer l'entreprise. Donc Michel l'a fait évoluer au départ d'une petite fabrique horlogère euh, locale à une, à une marque nationale, et ensuite, euh, Jean-Claude et Pierre-Michel Herbelin ont développé euh, l'entreprise euh, pour lui apporter son rayonnement euh, international que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, euh, avec euh, mes nouveaux associés aujourd'hui, donc euh, Cédric qui est présent, et Benjamin et Mathieu qui, euh, qui ne sont pas présents aujourd'hui, nous avons eu euh, la volonté de continuer cette aventure. Donc, pour euh, continuer cette aventure, il faut prendre euh, l'essence de ce qu'est la marque.
1: L'ADN. Euh,
5: son ADN, exactement. Et euh, essayer de la projeter euh, dans le futur, ou en tout cas vers l'avenir. Et c'est pour ça que c'est une réflexion qui a duré quand même quelques temps. Oui, parce euh... que
1: en fait, on revient... Vous avez des codes, on est dans l'univers, euh, l'inspiration du monde marin, avec votre modèle, euh, la Newport. Euh, comment on arrive à renouveler une image qui est quand même très... Je veux pas, vous, je vais pas être désagréable et dire oui, un oui. peu passé, mais euh, comment on va un peu disrupter tout ça pour parler en mauvais français
5: Alors c'est très compliqué effectivement au départ, puisqu'il ne faut pas tout changer par, par le par principe de vouloir changer, mais effectivement on a fait le constat euh, à l'époque, il de, n'y de, a pas longtemps, hein, c'est-à-dire que l'image était peut-être un petit peu vieillissante mmh. et euh, pour changer ça, il faut. C'est compliqué de en plus l'univers marin vous l'avez souligné, c'est quelque chose qui, qui, qui est difficile d'en sortir une oui, fois qu'on a c'est la deux ans. tradition. C'est la tradition et donc comment on, comment on modernise cette tradition, ben ça passe par le design, le design du produit qui devient euh, qui devient beaucoup plus beaucoup plus racé euh, avec des lignes enfin Mathieu vous en parlerez mieux que moi puisque c'est le, le directeur de création mais en tout cas ces lignes sont beaucoup plus modernes et est plutôt inspirées des bateaux furtifs euh, alors que la première Newport était plutôt inspiré des, 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 des hublots de navires transatlantiques.
1: Cédric Gomez-Montier, est où est-ce qu'on se situe On est dans le milieu de gamme, dans le haut de gamme Comment on arrive à se positionner
0: Alors, un des de d'Herbelin, c'est le luxe accessible. Donc, on se situe dans le milieu de gamme, qui est un segment plutôt, plutôt large. Mais nous, même si on a des confrères ou des concurrents sur le marché, on a quand même tendance à dire que nous sommes les seuls à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Dans notre segment de prix, en Médine France...
1: Le segment de prix, c'est quoi C'est de 500 euros à 2000 euros pour les modèles les plus chers
0: Justement, c'est là où, où on parle de luxe accessible, puisque nous sommes véritablement dans les codes du luxe. Un produit horloger fait main par l'un de nos 60 horlogers basés à Charquemont. Et, euh, et, est, et on est dans le luxe accessible, puisqu'on commence à 300 euros. Jusqu'à 3000 euros.
1: Et ce luxe accessible et ce changement d'image, mm -hmm. ça passe par une première boutique, un concept store, à Paris, rue Bonaparte. C'était indispensable d'avoir cette adresse
0: Indispensable, pas forcément, mais c'est un rêve, en tout cas. Depuis notre association, qui date de 2017, et les réflexions que nous avons tous menées pendant la période de Covid mm -hmm. et de confinement, qui nous ont justement mené à faire évoluer fortement et très rapidement la marque, euh, nous avons décidé, nous sommes entrés en, en recherche d'un local euh, et là on a vraiment eu un coup de cœur pour euh, cette boutique euh, mmh. rue Bonaparte dans le quartier Saint-Germain à la fois pour les lieux et pour tout vous dire quand on a visité euh, cette boutique qu'on connaissait précédemment mais quand on l'a visité la première fois on s'est dit qu'on était fou parce que euh, tout avait été curé et tout était vidé à l'intérieur mais voilà, nous on a dit banco, on y va et on est véritablement fiers du... Du résultat. Fier pour nous, fier pour la marque et pour euh, tous nos collaborateurs.
1: Du Jura à Paris, le savoir-faire et ce luxe accessible, merci messieurs. Cédric gomez Montier, directeur général, et Maxime Herbelin, directeur marketing associé de cette marque, cette horlogerie française Herbelin, merci d'avoir été avec nous. Iconique Business, le luxe par BFM Business, c'est exclusif, intemporel, mythique, responsable et surtout déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.